0: Muito bom dia para você, que a graça de Cristo Jesus hoje, mais uma vez, preenche os nossos corações, traga aos nossos lábios razões para sorrir, a nossa mente, ao nosso coração, razões para termos esperança. Você sabe que de tempos em tempos surgem expressões para se referir às pessoas, características típicas de um momento que fazem com que as pessoas fiquem conhecidas com base naquela expressão, uma expressão dos nossos dias, é a expressão louca das plantas, vocês já ouviram falar isso? Louca das plantas, é aquela pessoa assim que, tem planta em casa, que sai na casa de alguém, quando faz uma visita para alguém, sai com uma mudinha de, da planta da casa da pessoa, é a pessoa que não consegue no mercado comprar só o pão, na fila do pão ela passa a ver uma samambaia, compra a samambaia, come... enfim, a pessoa é a louca da planta, e a minha mãe é uma louca da planta. Numa das vezes em que eu fui visitá-la, ela fez duras asseverações acerca da minha casa, porque na minha casa não tinha nenhuma planta, e ela falava, você precisa ter planta em casa, ter planta em casa é uma coisa muito boa, é uma coisa maravilhosa. Aí me deu um grande sermão sobre a necessidade e o valor de ter plantas em casa. E pediu para que eu escolhesse uma das muitas plantas que ela tem na casa dela. E aí eu meio contrariado assim, mas tá bom, vamos lá, pode te agradar. Escolhi uma planta. No meio do caminho em que eu estava escolhendo a planta, ela falou assim, já sei. Vou colocar uma mudinha de babosa no mesmo vaso da planta que você escolheu. Eu, Mãe, para de bobagem, que babosa, não sei nem para que serve esse negócio aí. Babo... Ela não é rapidinho aqui, ela foi e pegou uma pequena muda de babosa e colocou naquele mesmo vaso daquela outra planta que eu havia escolhido. Isso faz pouco mais de um ano. Pouco mais de um ano, aquela pequena muda de babosa, bem pequenina está aqui agora, hoje ela é uma grande babosa, a câmera pode abrir um pouquinho mais para a gente conseguir, o pessoal que está em casa conseguir enxergar a gente, ela é uma grande muda de babosa e dela saíram uma série de mudas pequeninas, muitas, e eu já tive a oportunidade de dar para um monte de colegas aqui da nossa equipe de ministério, para os amigos, e com o passar do tempo eu fui... Descobrindo algumas das propriedades da babosa e você pode pesquisar, a biologia não é, está longe de ser a minha habilidade Mas a babosa se tornou algo pelo que eu comecei a nutrir algum apreço E desde que eu comecei a cuidar dessa babosa e fazer dela inúmeras e inúmeras mudas, muitas, eu não sei precisar Mas com certeza ao longo desse ano foram mais de 100 mudas de babosa que eu já consegui fazer eu comecei a pensar sobre a realidade de coisas que nós muitas vezes recebemos, meio contrariados, mas recebemos. E na hora que a gente recebe, a gente só é capaz de perceber aquela coisa meio... Ah, eu, eu não queria muito isso, mas chegou, então tudo bem, vamos lá. Mas à medida que o tempo passa, essas coisas que nós recebemos se provam frutíferas, capazes de servir a nós e de servir a outros, de abençoar a nossa vida e abençoar a vida de outros, enquanto eu pensava e à medida que eu me dedico ao cultivo da babosa, eu tenho percebido ou reconhecido a realidade de que muitas vezes, coisas que nós não gostaríamos de receber, são exatamente as coisas que Deus espera nos dar, para abençoar a nossa vida, mas para abençoar outros por meio da nossa vida também eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia, abrir comigo no livro de 2 Coríntios, na segunda, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículos de 3 a 11, porque o apóstolo Paulo, nesta carta, retrata uma dessas realidades, uma experiência que não é uma experiência que nós desejamos viver, não é uma realidade que nós almejamos experimentar, mas muitas vezes ela vem sobre nós e é uma certeza, ela vem sobre nós e diante desta realidade nós tendemos a murmuração, a reclamação, ao sofrimento, sem contudo perceber como Deus tantas vezes usa esta realidade para abençoar as nossas vidas e para abençoar outros por meio da nossa vida. O apóstolo Paulo vai dizer, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações, pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação, se somos atribulados é para a consolação e salvação de vocês, se somos consolados é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo, e a nossa esperança em relação a vocês está firme porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação, irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida, de fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos, Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte, nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam em suas orações, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido, em resposta a a oração de muitos. O apóstolo Paulo quando escreve essa carta, e, e, e logo na abertura já escracha um sermão de profundo valor, acerca da realidade do sofrimento, ele está logo de início, dando o tom daquele conteúdo que ele espera compartilhar com aquela igreja. Ao longo de toda a carta, ele usa as expressões encorajar ou consolar pelo menos 18 vezes. Mas especificamente nesse trecho do versículo de 3 dos versículos de 3 a 11, ele usa as palavras ou encorajamento ou consolação pelo menos 11 vezes. E essa carta, que é uma carta que lida com a realidade do sofrimento, do sofrimento do próprio apóstolo Paulo. Embora tratando do seu sofrimento, ele pôde se dedicar a escrever um conteúdo repleto de consolação e encorajamento. Em passando pelo sofrimento, os seus olhos não estavam depositados, firmados sobre o sofrimento. Ele então, ao passar pelo sofrimento, encontra condições de encorajar e consolar essa igreja. Qual que era o segredo então para Paulo passar por essa realidade, experimentar, experimentar tamanho o sofrimento, mas ainda assim ter os seus olhos depositados num lugar seguro, no consolo e no encorajamento? Parece ter sido uma mudança de foco, uma mudança na direção do seu olhar. Isso porque quando nós estamos passando por um sofrimento, a nossa tendência é que nós curvemos a nossa cabeça e olhamos cada vez, pra, cada vez mais para nós mesmos, mas quando nós nos lembramos que a vida não é sobre nós mesmos, que nós somos coadjuvantes na história da nossa própria vida, os nossos olhos podem então ser direcionados para Deus e nós começamos a voltar a enxergar as coisas do tamanho que elas realmente têm. Paulo começa a estruturar um argumento que nos mostra como é possível ver beleza no meio do sofrimento. E a primeira forma que ele mostra isso, é a primeira maneira que ele mostra isso é nos ajudando a lembrar quem Deus é. O apóstolo Paulo não podia começar a sua carta cantando ou exaltando o seu momento de vida, porque não era um momento confortável. Mas ele poderia começar a sua carta cantando e exaltando a Deus, porque Deus era uma realidade positiva, boa e agradável. Ele decidiu então retirar os seus olhos daquilo que poderia debruçar o seu coração, curvar o seu coração e colocar os seus olhos naquilo que poderia suscitar no seu coração razões para agradecer e por isso ele começa a carta dizendo, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ele começa a fazer pontuações ou afirmações, verdades sobre Deus nos mostrando que quando a dor é intensa demais, quando o sofrimento é grande demais, o que deve ocupar o nosso pensamento não é o tamanho do sofrimento, ou o tamanho da dor, mas o tamanho do Deus a quem nós servimos, ele chama Deus de pai, mas não só de pai, ele chama Deus de pai das misericórdias, essa expressão pai das misericórdias, é uma expressão muito comum na linguagem grega, que é a língua em que o apóstolo Paulo escreve essa carta, para dizer não somente, não é um símbolo de paternidade, mas um símbolo de origem. Ou seja, aquele que dá origem a. Pai das misericórdias significa aquele que dá origem a toda misericórdia. Como se Deus fosse aquela planta principal da qual saem mudas. Pequenas expressões de misericórdia que podem abençoar outros. Mas ele diz que esse Deus também é o Deus de toda a consolação. E, e sempre que, que esses absolutos aparecem na Escritura, tudo, todos, nada, nenhum, ninguém, isso grita para mim. Porque dizer que Deus é o Deus de toda a consolação, significa que não existe absolutamente quantidade nenhuma de consolação de que você precise, que Deus não tenha disponível para oferecer talvez você precise de muita consolação, Deus tem disponível, talvez você precise de um pouco de consolação, Deus tem disponível, porque Ele é o Deus de toda a consolação, Ele não passa a mão na nossa cabeça, ou, ou nos dá um docinho para desviar a nossa atenção do sofrimento, não, Ele nos encoraja, Ele nos acompanha, Ele nos ajuda, Ele anda ao nosso lado quando nós nos lembramos da realidade de quem Deus é, por isso, ao passar pelo sofrimento, os nossos olhos, nossa mente, precisam estar cativos a quem Deus é, das verdades sobre Deus, mas nós também precisamos, para conseguir enxergar a beleza do sofrimento, precisamos nos lembrar daquilo que ele fez por nós. Por isso, nos versículos 4, depois dos versículos de 8 a 11, ele vai dizer que Deus nos consola em todas as nossas tribulações. E ele vai dizer, irmãos, nós não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia. As quais foram além da nossa capacidade de suportar o apóstolo Paulo vai dizer que o sofrimento que ele experimentou, era um sofrimento insuportável, era algo que os seus próprios braços não conseguiam carregar, quantos de nós, vivendo o inverno da alma, vivendo os dias de sombra, não olham para o sofrimento e dizem, Deus, até quando? Deus eu não aguento mais, Deus eu não consigo o apóstolo Paulo experimentou exatamente isso, sofrimentos, além da capacidade de suportar, a ponto de ele perder a esperança da própria vida, Paulo acreditava que ele estava sofrendo tanto, que ele ia morrer, morrer, e ele disse que de fato ele já tinha uma sentença de morte, mas, ele entende, que essa expressão de sofrimento, tinha o objetivo de fazê-lo não confiar nele mesmo. Porque quando nós nos vemos. Sem condições. Sem forças para suportar aquilo que está colocado sobre nós. Nós podemos ou cair. Ou levantar os nossos olhos. E olhar para cima. Enxergando aquele. Que nos dá o consolo. Na exata medida da necessidade. Neste Neste pequeno trecho, falando sobre sofrimento, Paulo usa cinco palavras diferentes para destacar os tipos de sofrimento que ele, que ele vive. Mas me chama a atenção nos versículos 5 e 6, quando ele usa uma expressão para equiparar, para lidar ou mostrar a equivalência dos sofrimentos que ele vivia com os sofrimentos de Cristo para dizer que havia sofrimentos que ele experimentava, por ser um seguidor de Cristo, porque na vida existem sofrimentos que são consequências de decisões erradas que nós tomamos, existem sofrimentos que são consequências de decisões erradas, que outros tomam, e acabam reverberando na nossa existência, mas existem sofrimentos que nós vamos experimentar, porque nós somos seguidores de Cristo Jesus porque o propósito de Deus é fazer de nós pessoas parecidas com Jesus, e Jesus ele foi um homem de dores, experimentado no sofrimento, e nós então somos convocados a nos assemelharmos a Cristo Jesus em seus sofrimentos… Nós tendemos a ler as Escrituras de forma triunfalista Lendo coisas como No mundo terão aflições, mas tenham bom ânimo Porque eu venci o mundo E é isso que o texto diz Tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo A palavra de Jesus Mas aí nós interamos no versículo e dizemos coisas como Porque Cristo Jesus venceu o mundo E eu também vou vencer Mas o texto não diz isso Porque o texto diz que Cristo Jesus Vence na cruz Morrendo e ressuscitando mas Ele faz isso em nosso lugar, para que a nossa vitória seja a vitória dEle já conquistada, nós não deveríamos nos surpreender com o sofrimento, é isso que o apóstolo Pedro vai dizer na sua primeira carta no capítulo 4, versículos de 12 a 16, amados não se surpreendam, com o fogo que surge entre vocês, para os provar, como se alguma coisa estranha estivesse acontecendo, mas alegrem-se, alegrem-se, à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria, se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da Glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês, se algum de vocês sofre que não seja como um assassino, como um ladrão, como um criminoso, como alguém que se intromete em negócios alheios. Contudo, se você sofre como um cristão, ou por ser um cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Por isso existem três formas como nós podemos encarar o sofrimento. Nós podemos olhar para ele como uma obra do acaso, como algo no campo da contingência, ah, isso podia acontecer com você, podia acontecer comigo e veio... Ou nós podemos encarar o sofrimento como algo que está sob nosso controle, mas eu duvido que alguém seja capaz de, com segurança, dizer que o sofrimento é algo que pode ser administrado pela pobreza ou fraqueza das nossas mãos. Mas nós podemos também olhar para o sofrimento na perspectiva de que ele é uma ferramenta, nas mãos de um Deus sábio, soberano e bom. E isso não é sobre entender para aceitar isso é sobre amar para aceitar, o apóstolo Paulo destaca um sofrimento além, mas destaca que Deus nos capacita a experimentar o sofrimento, Deus nos capacita a vivenciar o sofrimento com o objetivo de esvaziar nossa confiança própria, com o objetivo de drenar qualquer senso de justiça própria, nós temos uma dificuldade de reconhecer a semelhança entre as palavras humildade e humilhação. E nós tendemos a olhar para a humilhação como algo negativo, como uma coisa que é feita na intenção de nos diminuir. E a humildade como um traço positivo. Mas tantas e tantas vezes, a humilhação é o exato caminho, é a exata ferramenta utilizada... Para que nós sejamos direcionados para a humildade. Para que uma vez sendo esvaziados das confianças que nós construímos a nosso próprio respeito. Nós possamos nos apegar a Cristo Jesus. E as nossas confianças são as mais absurdas possíveis. Nós confiamos no, nos nossos títulos acadêmicos. Confiamos nos nossas, nas nossas posições no emprego. Nós confiamos em construções erguidas pelas nossas próprias mãos, confiamos no patrimônio que nós construímos, confiamos no saldo bancário que se mostra hora azul, hora vermelho, confiamos em uma pessoa ao nosso lado, seja um pai, uma mãe, um cônjuge, um filho, mas de repente, a vida muda e o emprego já não é mais o mesmo a conta bancária já não é mais o mesmo, a família às vezes se desfaz, o cônjuge que estava ao lado e era um símbolo de confiança e proteção já não está mais, os filhos vão, saem de casa e as razões que nós tínhamos para permanecer confiando parecem se esvair e escorrer entre os nossos dedos. E Deus muitas vezes permite que isso aconteça, para que Ele seja tudo aquilo que nós temos, para que Ele seja tudo aquilo que nós temos. Não é à toa, que o apóstolo Paulo vai dizer que Deus nos capacita para experimentarmos dias difíceis, e mais para frente, na carta, nesta carta de 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 10, ele diz, por amor de Cristo, eu me regozijo nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando eu sou fraco, aí eu sou forte. Porque Paulo acreditava que Deus caminhava com ele em meio ao sofrimento e providenciava livramento, ele cria que, que esse Deus que o livrava das, dos perigos de morte, era o Deus em quem ele havia colocado a sua esperança, e muitas vezes Deus nos livra das tribulações, mas tantas outras vezes, Ele nos livra em meio às tribulações, isso quer dizer que muitas vezes Ele não nos tira do sofrimento, mas Ele nos dá liberdade enquanto passamos pelo sofrimento nos dá liberdade daquelas amarras que nos faziam acreditar ou depositar confiança em um lugar ou numa realidade equivocada, e nos levanta, nos chama para confiar nele, que é um alicerce sólido sobre o qual nós podemos edificar a nossa vida, mas Paulo ainda nos mostra que é possível enxergar a beleza do sofrimento, quando nós nos lembramos aquilo que Deus faz por nosso intermédio, no versículo 4 ele diz que esse Deus que é bendito, que é o Pai de todas as misericórdias, o Deus de toda a consolação, que esse Deus, Ele nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações, muitas vezes são tribulações parecidas com as nossas Muitas vezes são sofrimentos semelhantes aos nossos e nós podemos olhar nos olhos de alguém que experimenta um sofrimento semelhante e dizer, eu entendo o que você está vivendo e eu tenho recebido de Deus consolo. E a gente pode então partilhar com os outros, mas muitas vezes nós olhamos para o sofrimento do outro e é um sofrimento de outra natureza, de outra dimensão, de outro tamanho, de outra magnitude e longe de tentar entrar numa competição para ver quem sofre mais, como se fosse assim, puxa você só tropeçou o dedo, e tropeçou e machucou o seu dedo, e eu na verdade tenho um câncer em fase terminal, puxa você podia estar sofrendo mais, a ideia não é comparar e tentar definir que alguém sofre mais do que você, mas a ideia é perceber que quer seja um grande sofrimento, quer seja um pequeno sofrimento, nós temos medidas, de consolação disponíveis em Cristo Jesus, para serem oferecidas de acordo com a necessidade, sejam elas pequenas necessidades, sejam elas grandes necessidades, e nós, essas pessoas ao seu lado, nós somos as ferramentas, os instrumentos que Deus está usando, para oferecer a consolação que o outro precisa... Consolação não é algo que pode ser armazenado, porque se nós pudéssemos encher um copo de consolação e guardar para nós mesmos, mais uma vez nós teríamos razões ou motivos para confiar em nós mesmos, naquilo que nós temos. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que a consolação de Deus transborda, ou seja, ele derrama em medidas, em quantidades suficientes para nós e suficiente para outros. De forma que todas as vezes que você obstrui, que você não, não é capaz de perceber o movimento de Deus em sua vida, durante o sofrimento, você tenta conter o transbordar da consolação de Deus que está para ser oferecido para outros… O sofrimento humano não é uma realidade simples de entender e eu espero que você não esteja me ouvindo falar aqui de cima como se eu fosse um perito no assunto, alguém que simplesmente está dando uma lição, mas como alguém que está compadecido das mesmas realidades de sofrimento, talvez diferentes das suas, talvez em tamanhos diferentes, em dimensões diferentes, mas experimentando. O fato é que o sofrimento muitas vezes é uma ferramenta nas mãos de Deus para aperfeiçoar o nosso caráter, e para nos ajudar a dividir o caráter de Deus, com outros, afirmando-o para outros, o apóstolo Paulo deixa claro que essa realidade do sofrimento, é um movimento dinâmico, porque ora você consola, ora você é consolado, ora a consolação que transborda de você, recai sobre outros, ora a consolação que recai sobre outros, transborda deles, e abençoa a sua vida, mas o ânimo, que Deus nos dá, em passando por essas realidades, é sempre suficiente, para que nós tenhamos para nós, e para outros, por isso o apóstolo Paulo vai dizer que, assim como os sofrimentos de Cristo, transbordam sobre nós, também por meio de Cristo, transborda a nossa consolação para vocês, o nosso mestre precisou sofrer, e nós seremos, mas estamos sendo, e ainda seremos mais assemelhados a Ele, o nosso Mestre, em seus sofrimentos. O importante então é que os nossos olhos estejam voltados para o Senhor. Que a nossa atenção esteja baseada naquilo que Deus é. Naquilo que Deus fez. E naquilo que Ele está fazendo. Por nosso intermédio na vida de outros. Ele é um Deus de toda misericórdia, Deus de toda a consolação, Ele é capaz de lidar com aquilo que nós experimentamos, com os nossos sofrimentos, e fazer com que essas experiências cooperem para o nosso bem, para a construção de uma realidade em que Ele seja glorificado, em que nós sejamos encorajados, e em que outras pessoas sejam consoladas, meu desafio para você hoje, É tirar os seus olhos daquilo que, das razões que você tem para se entristecer. É tirar os seus olhos daquilo que tem roubado sua paz. Não é fazer de conta que a gente é doido ou que a gente não está enxergando as coisas. Não é fazer de conta que o sofrimento é uma realidade, não é uma realidade ou uma coisa menor do que realmente é. A ideia é encarar o sofrimento no seu devido lugar, com o seu devido tamanho. E perceber que aquilo que Cristo Jesus fez, o fez em nosso favor. Fez por nós. De forma que ao passar pelo sofrimento, nós lembramos que a nossa vida é sobre Jesus. E que de alguma forma nós podemos apontar para Ele. Enquanto passamos pelo sofrimento. Porque o próprio Jesus apontava para Deus Enquanto passava pelo sofrimento A nossa vida não é sobre nós mesmos Nossa realidade não é sobre nós mesmos Mas é sobre Cristo Jesus Então hoje eu quero fazer um convite para você E é um convite simples No discurso Mas difícil na prática porque é uma decisão que precisa ser tomada todos os dias. Diferente da salvação. Que é uma decisão tomada num dia. Que reverbera para sempre. A decisão que eu quero convidar você para tomar. É uma decisão que talvez precise ser retomada. Todos os dias. E talvez muitas vezes ao dia. Que é a decisão de. Ressignificar o sofrimento. Que é a decisão de olhar. Para o seu sofrimento com outros olhos É a decisão de encarar o seu sofrimento na perspectiva da eternidade A decisão de olhar para o seu sofrimento na perspectiva do fruto do penoso trabalho Que é o consolo derramado sobre você Em medidas suficientes para te abastecer e para oferecer para outros Meu desafio para você então Hoje é ressignificar o seu sofrimento Então, vou fazer um convite para você para você que tem experimentado o sofrimento mas tem se percebido ser vencido pelo sofrimento meu convite é para você que hoje quer dizer Deus, eu quero entender o sofrimento de outra forma de outra, natura, de outra maneira eu quero olhar primeiro para o Senhor depois para o sofrimento, eu quero perceber a consolação que vem do Senhor para a minha vida eu quero perceber aquilo que o Senhor está fazendo em mim, para então oferecer para outros por meu intermédio, e eu creio no valor das decisões que são tomadas, dos compromissos assumidos, então eu quero pedir para que todos se coloquem em pé, neste momento, e para que você que quer dizer isso, Senhor eu quero encarar o sofrimento de outra maneira, que você vem aqui à frente, eu quero orar com você, e eu quero orar por você, que quer encarar o sofrimento, em outra perspectiva, por favor, vem aqui à frente, a gente vai orar juntos. Pode vir. Deus está nos capacitando a fazer isso. Mais do que simplesmente uma escolha pontual, essa é uma decisão profunda para a vida. De novo. Talvez a ser tomada hoje. Talvez a ser tomada daqui a pouquinho. Quando você novamente precisar visitar essa experiência difícil de dor que te abraça. Talvez amanhã pela manhã novamente. Talvez depois do almoço novamente. Talvez à noite antes de deitar novamente. Mas Deus está presente. Trazendo consolação nas medidas que nós precisamos. O suficiente para nós. O suficiente para outros, vamos orar juntos, pedindo para que esse Deus, o nosso Pai, Deus de toda a consolação, transborde em nós e ofereça a outros por nosso intermédio consolação. Vamos orar juntos. Você está aí em pé, erga suas mãos, vamos orar por esses nossos irmãos. Deus querido, nós confiamos nossa vida em Tuas mãos e esses irmãos aqui estão fazendo a mesma coisa num clamor da alma, para que o Senhor os capacite a colocar os olhos no lugar correto, para que o Senhor os dê a eles condições de enxergar a vida, e toda a realidade na dimensão apropriada, da forma correta, nos ajudando a perceber que o Senhor está ao lado deles, Deus, este momento, essas pessoas estão aqui clamando ao Senhor, intervenção Tua na mente e no coração, para que eles se lembrem dos teus feitos Para que eles se lembrem de quem o Senhor é Para que eles se lembrem daquilo que o Senhor está fazendo por intermédio deles Então Deus, atende o clamor do teu povo E vem sobre eles com graça, com consolo e com misericórdia Em medida apropriada, de forma que eles se vejam capacitados A viver essa experiência para a tua glória Hoje e sempre, em nome de Jesus Amém Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Vocês podem se sentar. Deus abençoe.